0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y La Voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados. Condenados o forteanos, porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás D'Oreste de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este programa de Misterio, Testimonios de lo Insólito. Hola Links. Hola. Hola Voz. Hola, hola. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien, gracias, gracias. ¿Están listas para seguir hablando de ovnis? Así es. Sí. Ok, Venga. muy bien. Eh, la vez pasada empezamos a hablar de eh, todo, todo eh, lo que empezó a, a, a verse como el, el, el tema ovni. Okay. Hoy vamos a continuar con testimonios sobre la llegada de OVNI. Las declaraciones hechas por personas que vieron alguna vez extraños objetos en el cielo fácilmente alcanzan varios cientos de miles en todo el mundo. Disminuye el número de quienes vieron aterrizar naves sobre el suelo terrestre y no llegan a centenar las que tuvieron ocasión de hablar cara a cara con los seres llegados del cosmos. ¿Que todo es una alucinación y que todo existe los tan mentados platidos voladores? Tal vez, pero confesemos que desconocen con tanta exactitud esos insólitos fenómenos requeriría una imaginación muy superior a la normal. Entre los casos que citamos a continuación, los hay que merecen el mayor respeto. Otros llegaron directamente hasta nosotros sin que exista una comprobación seria de su veracidad. Y antes de empezar, eh, aquí eh, se habla de eh, diferentes niveles de contacto con los ovnis. Ustedes se acuerdan de la película que se llama Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Como olvidarla, buenísima? Ajá. ¿Por qué Podrías se llama.? ¿eh? Porque es muy buena, deberías de verla, sí. ¿Por qué se llama Encuentros Cercanos del Tercer Tipo? ¿A qué se refiere? Que se encuentra en cosas de... que no conocemos. Hay, por lo pronto, hasta hasta donde se sabe, hay cuatro tipos de encuentros cercanos. ¿Sí? El encuentro cercano del primer tipo es cuando ves una lucecita en el cielo y no sabes qué es. Uh -huh. Ajá. El encuentro cercano del segundo tipo es cuando ves una nave posada en, en, en el suelo. Uh -huh. Y el tercero... Es cuando ves al, al ser que ya lo ves, que ya lo ves Ay, y que incluso va. que interactúas. Sí. Y el cuarto tipo, el encuentro cercano del cuarto tipo es aquel que, uh -huh. que sucede cuando abducen cuando cuando te llevan Ajá. entonces tenemos encuentros cercanos del primer tipo hasta encuentros cercanos del cuarto tipo ok, bien, una vez aclarado esto, vamos a continuar un intruso sobre el Landoveri caso. en la noche del 30 de junio de 1947 el Landoveri caso, barco que navegaba a lo largo de la costa de Kenia en África y se dirigía hacia el sur fue testigo de algo sorprendente un pasajero que paseaba por la cubierta de popa vio una sombra oculta en parte por las estrellas. Le pareció que descendía y se acercaba al barco. Habló a un oficial que, habiendo observado lo mismo, lo comunicó al capitán. En ese momento eran ya doce personas, nueve de ellas pasajeros las que contemplaban el objeto. Este era enorme y no tenía luces de posición como la de los aviones. Dice el diario de a bordo que la cosa misteriosa se detuvo a unos 30 metros sobre las olas a una distancia de 800 metros del barco, entre este y la costa, y encendió un faro de blancura cegadora cuyo reflejo permitió a los testigos apreciar un gigantesco aparato en forma de puro. Tenían dos veces el largo del Lando y caso, o sea unos 300 metros, y estaba en absoluto silencio y parecía hecho de un material reluciente que reflejaba la luz que devolvía al mar. No había duda de que estaba formado por un metal sumamente pulido. Por espacio de unos minutos, el objeto volante se movió al mismo tiempo que el barco. Luego, apagó el proyector y se elevó rápida y silenciosamente hacia las oscuras alturas de donde vino. Vieron algo muy raro en España. ¿Qué relación existía entre el objeto que voló sobre el Vericazo, muy cerca de la costa africana y la extraña luz vista por los vecinos de Alcañices, pueblo de la provincia de Zamora en España? Tal vez algo muy significativo, que este fenómeno sigue vigente aunque muchos no lo crean, puesto que siguen viéndose cosas raras en el cielo. Ese 19 de septiembre de 1971, una luz rojiza de gran intensidad apareció sobre una carretera cercana a Alcañices. Cuando llegaron los curiosos a ver si se trataba de un incendio, la luz se elevó a velocidad de vértigo, dejando una huella calcinada como si por el terreno hubiera pasado un rodillo ardiente. Presenciaron el suceso Eduardo Crespo, jefe de telégrafos, el doctor Alfonso Revuelta, Ruiz, el alcalde, varios miembros de la Guardia Civil y un motociclista que no quiso dar su nombre. Todos coincidieron que no se trataba de un avión, sino de un resplandor cuya naturaleza no lograron identificar. Pocos días antes, había ocurrido algo sorprendente en el mismo lugar. Un objeto luminoso pasó delante de un automóvil conducido por un taxista. El objeto desapareció, pero el taxista, cuyo vehículo se detuvo inexplicablemente, no pudo volver a ponerlo en marcha. El motor parecía haberse muerto. El ovni que espiaba al ejército. Imagínate que vas este, con tu cochecito, ves una luz rara, oh, y se te para y ya no arranca. Un poco antes, sí, no. en agosto de ese <risa> mismo año... Sí, ¿verdad? Me puse de pechito. Ok, el hombre que espiaba el ejército. Un poco antes, en agosto de ese mismo año, la Asociación Británica para la Investigación de Objetos No Identificados fue informada de que un policía de Aldrich, al sur del país, vio el 20 de dicho mes un objeto de forma ovalada a unos 300 metros de altura. Pudo fotografiarlo pues estuvo inmóvil durante un par de horas. Algunos astrónomos a los que informaron de lo sucedido declararon que tal objeto debía ser Venus o Marte, pero Lionel Beer, presidente de la asociación, contestó que nunca se había visto un planeta de forma irregular. Además del policía, vieron el objeto en el aire un camionero y su esposa, así como la joven de 16 años, Judith Wills, que estaba con su novio y aseguró haber contemplado una luz anaranjada a la que se unió otra cosa, para desaparecer las dos un poco después. Por esas mismas fechas hubo observaciones semejantes en España, sur de Francia, Italia, Alemania del Norte y también en Yugoslavia. En octubre de 1971, el ejército yugoslavo daba fin a las maniobras militares que efectuó anualmente cuando unos observadores se dieron cuenta de que un objeto no identificado volaba sobre ellos como si estuviera espiando sus evoluciones. El periódico Novosti reprodujo el testimonio de dos pilotos civiles que descubrieron al presunto OVNI, un comunicaron sus impresiones a la torre de control de la ciudad de Zagreb. Según ellos, el objeto tenía forma triangular y era de color blanco. No se trataba de ningún avión y volaba a una altitud de 15.000 metros. El mismo periódico informó a continuación que los pilotos filmaron un extraño artefacto espía, pero añadió que la película jamás fue revelada. Mm. Imagínate que tu película no... Imagínate. Extraños objetos vistos en México. El 6 de julio de 1874 vieron en Oaxaca algo que parecía una enorme trompeta de 150 metros de largo suspendida en el aire por espacio de 5 o 6 minutos. La noticia fue reproducida en el volumen 6 de Scientific American Supplement. En abril del siguiente año, los pasajeros del barco Bulldog, que se acercaba a las costas veracruzanas, vieron moverse veloces líneas luminosas en el firmamento. El Scientific American, del 10 de septiembre de 1910, publicó la noticia de que una extraña piedra semejante a un meteorito cayó del cielo en el Valle del Yaqui, estado de Sonora. No pudieron decir exactamente en qué lugar cayó ni de dónde, solo que en su superficie hallaron extrañas inscripciones que nadie supo descifrar. Y en fecha mucho más reciente. En la noche del jueves 11 de noviembre de 1971, un joven estudiante de apellido Muñoz observó un extraño fenómeno desde la ventana de su apartamento de la unidad de independencia en San Jerónimo, Ciudad de México. Después de comprobar que las otras personas del mismo, eh, perdón, Después de comprobar que otras personas del mismo edificio vieron las mismas luces, decidió dar a conocer la noticia. Insistió en el hecho de que no había viento. Dice que vio unas luces rojas que se volvían anaranjadas, en número de 6 o 7, que volaban hacia el sur a unos 6.000 metros de altura. Estaba seguro de que no se trataba de globos como los que se lanzan en días de fiesta, pues estos objetos luminosos aceleraban y frenaban su marcha y seguían un camino rectilíneo, una luz detrás de otra. Todavía cambiando de colores, los objetos que intentó en vano distinguir con sus prismáticos se fueron alejando hasta perderse por el rumbo del ajusco. Se le fue la luz a los estudiantes. Exactamente. Exactamente tres años antes, en una noche de noviembre de 1968. Dos jóvenes estudiantes fueron testigos de algo fantástico desde la ventana del cuarto que ocupaban en una casa que hay entre la calle de Sierra Fría y Paracaína, en las lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México. Era la una y media de la noche. Los dos preparaban el examen que pasarían al día siguiente en la Universidad Iberoamericana, donde estudiaban técnicas de la comunicación. De pronto, se les fue la luz. Se les ocurrió asomarse a la ventana para ver si, falla, eh, si la falla era solo del edificio o había más casas oscuras y de pronto lo descubrieron casi enfrente de sus narices. Uno de los estudiantes haría algún tiempo después la siguiente descripción. Era un objeto alargado, como un puro gigante, que se mantenía a unos 8 metros por encima del edificio vecino al nuestro. Debía tener sus casi 20 metros de largo Con tres o cuatro círculos semejantes a escotillas de barco Estaban inmóvil y yo lo veía medio difuso De pronto se alzó lentamente Dejando los círculos una estela blanca Comenzó a balancearse de un lado para otro Y salió disparado rumbo a, a su rumbo al este A tremenda velocidad Poco después regresó la luz oh, ¡Qué miedo! Y como que mucha coincidencia, ¿no? Sí. El lector se preguntará Tal vez quienes fueron los dos estudiantes que, presenta, que presenciaron el hecho insólito. Uno era Ricardo Ortega, actual director de la revista juvenil Pop. Y el otro, Juan Ruiz hilly antiguo brazo derecho de Sabudovsky en la tele y hoy director de un programa informativo en el canal 8 Capitalino. Y si hacemos memoria también, Juan Ruiz hilly fue un periodista que eh, tuvo un segmento eh, de, de bueno varios... Capítulos de un programa que se llamó 60 minutos uh -huh. en el que, coincidentemente, entre comillas, también Jaime Maussan uh -huh. empezó a uh -huh. investigar uh -huh. el fenómeno ovni. Al mismo tiempo. Ajá. Empezó a investigar el fenómeno ovni, eh, eh, trajo el caso de Billy Mayer, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, bueno, Juan Ruiz y de alguna manera tiene este contacto con o, o relación con los hombres. Un apagón sumamente extraño. La siguiente información nos fue facilitada por un lector de la revista Duda, residente en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. El martes 22 de septiembre de 1970 se produjo un apagón que duró dos horas y media en los estados del noroeste de los Estados Unidos sin que las autoridades supieran dar una explicación satisfactoria. Un mes más tarde, el jueves 22 de octubre, se produjo otro apagón en la Ciudad de México que duró de las 6.30 a las 7.15 de la tarde. Los técnicos inspeccionaron el equipo y al no encontrar ninguna falla técnica, procedieron a utilizar el de emergencia, que tampoco funcionó. Más tarde, regresó la luz sin ninguna explicación. El 13 de octubre. Es decir, una semana antes, entre las 7 y las 7.30 de la mañana, la torre de control del aeropuerto central informó que su radar había registrado varios objetos extraños, a pesar de que en ese instante el control de tránsito aéreo no reportaba ningún despegue o aterrizaje en puertas. Y cinco horas antes, en el poblado de Villa de García, Nuevo León, en el lugar conocido como Cerro de la Serpiente, hubo un desprendimiento de rocas acompañado de fuertes estruendos que fue escuchado en varios kilómetros a la redonda. Procedió a la explosión un gigantesco resplandor que fue visto por numerosos habitantes de la vecina ciudad reinosa. Cuando se acercaron a ver el origen de tan extraño fenómeno, hallaron un cráter de varios metros de diámetro. Se descartó la posibilidad de que hubiera sido causado por barrenos Pues en el lugar nunca ha habido minas de ninguna clase Y así termina el segundo capítulo de Los OVNIs de este libro ¿Qué les pareció? Muy interesante, muy, bueno. muy, muy terrorífico, terrorífico. ¿Muy terrorífico? ¿Por qué terrorífico? A mí me da miedo eso ¿Por qué? No, no, sé. no pasa nada me da miedo que me secuestren. Ok, ¿y a ti vos? A mí me da cosa porque vas hacia algo que no conoces, que no conoces. Uh -huh. Ya cuando es más cercano Es como la película donde se jalan al chavo hacia la nube Hacia la nube, hacia el ovni ¿Le estás diciendo la de Fuego en el Cielo? La de, de Travis Walton Ajá, uh -huh. está tremendo eso Ok, muy bien este, como, como podemos darnos cuenta, eh, vamos eh, sacando eh, otros temas eh, adyacentes uh -huh. u otros casos adyacentes a los que estamos leyendo sí. que vamos a tratar en su momento. Uh -huh. ¿Okay? este, ¿Algo más que agregar, Links? Pues no. no. ¿Vos? No. ¿No? Bien, pues en todo caso, este Links, te agradecemos tu presencia sí. en este capítulo sí. y nos puedes decir en qué redes sociales te pueden buscar. Sí, claro, me pueden buscar en Instagram como salazar y pues en, en Facebook es? como Linksalazar igual. Ok, ¿nada más? Sí. Bien, ¿vos? Yo estoy en Facebook con mi comercio para uñas en Shibun Nail Fashion en Instagram también igual como Shibun Nail Fashion y en Facebook tengo dos cosméticos que es Shibum Makeup y en Instagram igual Shibun Makeup okay. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Testimonios del Insólito. La semana entrante continuamos con eh, el tema de los OVNIs. Muchas gracias y esperamos su compañía la próxima semana. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego.